0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jazzcast, die gute Unterhaltung. Und äh, ich freue mich heute sehr, Clemens Orth hier zu begrüßen. Ähm, Clemens ist, wie äh, einige wahrscheinlich wissen, ähm, die diesen Podcast hören, äh, Pianist. Und äh, er lebt in Köln und ist in der Kölner Jazzszene sehr bekannt. Aber wenn man sich so ein bisschen in seine Biografie reinfuchst, wie ich das auch heute gemacht habe, dann wird man feststellen, dass er viel mehr ist als einfach nur ein Pianist. Er ist äh, Veranstalter und äh, sozusagen ein, ein Tausendsasser in der Jazz-Szene. Und deswegen, lieber Clemens, wollte ich als allererstes fragen, wie würdest du dich denn eigentlich vorstellen, wenn man dich darum bittet?
1: <lacht> ja, Gute Frage. Also ich bin, ich sehe mich primär wirklich als Pianist. Ne? Also damit habe ich angefangen. Da steckt meine ganze Leidenschaft drin und ich habe... Auch wenn ich andere Projekte mache oder Studioarbeit mache oder auch Orgelspiele, aber das Klavier ist schon, dass das, das ist mein Vehikel, um mich wirklich emotional wirklich wirklich auszudrücken. Also ich glaube, das, da habe ich den, den stärksten Bezug, den direktesten Bezug, mich irgendwie künstlerisch auszudrücken. Mhm. Und die Sachen, die halt sonst noch neben dem Musikmachen entstanden sind, die sind eigentlich entstanden nicht aus einer Planung heraus. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht geplant mit Mitte 20 oder ich möchte mit 30 irgendwie ein Tonstudio machen oder irgendwie einen Musikclub aufmachen, sondern das war eine ganz, ganz logische, ungezwungene Abfolge von von Möglichkeiten, die sich einfach einfach erschlossen haben. Ne? Einerseits die Möglichkeiten, andererseits auch die Notwendigkeit. Zum Beispiel diese Sache mit dem Club. Das ist eine Sache, die es einfach deshalb passiert, weil, weil ich quasi eine Location gesucht habe, wo ich mein primär damals mein Solo-Programm. Ich habe damals eine Solo-CD aufgenommen. Und wollte einfach in so eine Routine kommen, das regelmäßig zu performen. So kamen diese Hauskonzerte zustande. Mhm. Ja. Über die wir gleich genau. etwas ausführlicher reden. Mhm. Ich würde das gerne
0: ein bisschen von vorne aufrollen, aber mhm. meine allererste Frage eigentlich heute, das können unsere ZuhörerInnen jetzt nicht sehen, ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Vielleicht schon mhm. auch einer der wärmsten in, in mhm. diesem Jahr bis jetzt. Ich wollte dich eigentlich fragen, so ein gnadeter Musiker wie du, wie fängt da eigentlich so ein Tag an? Spielst du Klavier vor oder nach dem Frühstück? <lacht>
1: Also ich hatte mal eine Zeit, wo ich wirklich routinemäßig gefrühstückt habe und dann schon mindestens um neun Uhr angefangen habe oder spätestens um zehn Uhr einen Zwei-Stunden-Block geübt habe. Ich habe damals in der Zülpiger Straße gewohnt, direkt neben der Hauptmensa. Mhm. Mhm. Und dann war, dann war mein Tagesrhythmus, das war so richtig or organisiert. Da habe ich zwei, drei Stunden geübt und zwölf, um halb eins bin ich dann die Mensa rüber. Mhm. Und dann ging es weiter.
0: Wann war das? Wie lange ist das her?
1: Ja, das ist eine Weile her. Das war noch in den, in den Ende 90er Jahren. Mhm.
0: Ja, man, man hört es ein bisschen, du bist kein gebürtiger Kölner. Du äh, stammst ja. aus Heidelberg. Ich bin Heidelberg geboren, ja. Mhm. Und das ist so eine klassische Frage hier: ähm, Hattest du ein musikalisches Elternhaus? Ähm, wurdest du da ja, von deinen so, Eltern? Ja, wir
1: haben alle, ich bin quasi, ich bin der Fün ich bin der Fünfte also von, von uns, von meinen Geschwistern. Mhm. Eine Schwester ist leider verstorben schon. Und äh, ich, ich war Nachzügler mit einem Abstand zu meinem nächsten Bruder von fast zehn Jahren. Mhm. Und die haben alle Klavier gespielt. Also es war quasi so, der Klavierlehrer kam zu uns nach Hause. Und dann wurde so quasi, wurden alle hintereinander abgearbeitet quasi. Und ich war der Letzte. Und dann wollte ich das natürlich auch, was die großen... Mhm. Geschwister können, das wollte ich auch. Also sind das alles Musiker geworden? Nee, ich bin der einzige professionelle Musiker. Mhm. Also ich habe noch, meine Schwester, meine ältere Schwester spielt noch Gitarre auf einem ganz okayen Level. Mhm. Dann habe ich noch einen Bruder, der spielt auch ganz, ganz passabel. Klavier. Mhm. Aber wir haben äh, familienmäßig im Familienkreis von meinen Großeltern, da gab es viele professionelle Musiker.
0: Mhm. Und hast du auch andere Instrumente gespielt?
1: Oder? Ja, ich hatte mal ich hatte mal in meiner Jugend äh, Schlagzeug, so fünf Jahre lang etwa, So von zehn bis fünfzehn, mhm. da habe ich Roots und, und natürlich klassische Orgel, also ich habe in meiner ganzen Kindheit klassische Orgel gespielt. Mhm.
0: Wie würdest du so deine musikalische Sozialisation bezeichnen? Also was für Musik hm, sind das hast Hand, du ja. gehört, während du selber gelernt hast, Musik zu machen? Also man hört ja auch als Kind schon Musik. Also ja. was, was liegt bei euch zu Hause für Musik und wie hast du dir selber dann mit der Zeit Musik äh, erschlossen?
1: Also die frühesten, die, die frühesten Einflüsse oder erlebten diese musikalische er Erlebnisse, die ich hatte, das war, das war tatsächlich Musik, die ich als Kind von, mein von meinen Geschwistern hauptsächlich gehört habe. Und die haben zu der Zeit, äh, ja, gut, das ist die Generation 60er jahre in alle 60er Jahren. Also mhm. es war, wir
0: äh, sind dieselbe äh, Generation übrigens. Also ja, selbe, okay. selbe Jahrgang, 73?
1: Ja, genau, ja okay, <lacht> genau. Also, und dann, und dann sind wir, und, und die haben sehr viel, die haben sehr viel, ähm, also die ganzen großen 70er Jahre-Bands. Led Zeppelin. Und so weiter und so fort. Also äh, also Rockbands, aber auch sehr viel Soul-Funk-Bands. Mhm. Also die haben die sind, die sind, haben, die haben sehr viel Black Music gehört. Ja. Also das war schon so das, mit was ich, das waren so meine ersten Höreindrücke, die ich so hatte. Und meine und meine Eltern, die haben Klassik gehört. Mhm. Und dann kam dieser äh, starke Einfluss von so sakraler Musik, ja. dadurch, dass ich mit mit zehn, elf Jahren halt dann Kirchenorgel gespielt habe. Ja. Welche Rolle hat die
0: Kirche gespielt für dich dann als als Teenager.
1: Also, ich bin dazu gekommen, das war so, dass ähm, in der Gemeinde, also meine Eltern waren halt da ziemlich kirch, kirchmäßig engagiert. Und dann äh, gab es einen Organisten, der damalige Organist hat dann meine Eltern gefragt, ja, der Clemens, da kann doch irgendwie, da kann doch Klavier spielen, da kann mhm. doch auch mal Orgel spielen. Mhm. Dann ist das quasi was so eine. <lacht> So unter der Hand quasi so beschlossen worden, dass ich dann Orgel spiele. Und ich, klar, ich wollte, ich war, ich war dann daran auch interessiert. Da bin ich da, es war nicht meine bewusste Entscheidung, das jetzt lernen zu wollen. Aber ich bin dann da so reingeschlittert. Und es war meine erste Konfrontation mit improvisierter Musik. Das war daran sehr, das war daran interessant. Also ich bin, ich bin quasi, die Orgelmusik war die erste Form von Improvisation, die ich quasi erfahren habe. Warum
0: Improvisation? Da lernt man doch auch Stücke, oder?
1: Ja, klar. Also, Du spielst, also, also, Org Literatur, natürlich ist ganz normale mhm. Komposition. Ja. Und dann halt diese sehr, sehr umfangreiche, ähm, zusammen, Zusammenfassung von, von, von halt eben Chorelen, was halt in diesen, in diesen Gesangsbüchern ne, zusammen. Aber die Improvisation insofern, als dass man halt diese Vorspiele improvisiert zu den, zu den Chorelen. Mhm. Und das ja, war und das ist ja, das ist ja eine, das ist ja eine, eine jahrhundertelange Tradition schon. Ne? Mhm. Über, überhaupt ist Improvisation in der Orgelmusik, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger, großer großer Punkt. Ne? Mhm. Und das
0: hat also, ja sozusagen auch eine neue musikalische Welt eröffnet, dann, ja, also, schon. das Improvisieren kennenzulernen, also nicht nur Sachen auswendig zu lernen und nachzuspielen, sondern eben auch genau. sozusagen deine eigene Kreativität dann einfließen. Genau, äh,
1: genau. so aus meiner Fantasie heraus, an irgendwas zu machen, das waren natürlich dann meine ersten Versuche, ich weiß nicht, <lacht> gibt es leider keine keine Aufzeichnungen aus der Zeit, wäre ich sehr, sehr daran interessiert, was damals so mein musikalischer Horizont war mit 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 12, 13. Das ich waren glaube, die 80er
0: Jahre dann und das waren, dann kann man aber sagen, waren das deine ersten Konzerte dann, äh, deine ersten Auftritte vor Publikum? Im Grunde ja, Küche.
1: im Grunde war, war diese Kirchen, genau, die Kirchenmusik, das war meine erste, das war eine erste, richtigen ein Auftritt im Sinne von, einem, von, einer, von einer Zuhörerschaft live. Mhm. Mhm. Jetzt bist
0: du vor allem als heute als Jazzmusiker auch bekannt. Ähm, mhm. Wie bist du denn zum Jazz gekommen? Wenn du sagst, deine Eltern haben klassische Musik gehört, deine Geschwister haben äh, mhm. sozusagen Rock und Disco und Funk und was in den 70ern so around war gehört mhm. und du bist dann erstmal bei der ja sakralen Musik
1: gelangert. genau also ich bin wie, wie bist so, du zum Jazz gekommen dann? wie so viele aus meiner Generation bin ich zum Jazz gekommen durch durch tatsächlich am ersten kann man sagen Black Black Music also Funk Soul und und dann und dann fängt fängt so eine Spirale halt an dann geht man so immer weiter zurück ne und dann war ich natürlich einer von meinen von meinen Brüdern mhm. äh, der hat dann auch so so ein bisschen jazzigeren Funk gehört, ne? Und dann ist man, dann hat man die Sachen angehört und dann ging's los, was für Akkorde sind das und dann und dann würde ich sagen, mit so 15, 16 habe hab ich mir dann so die ersten Jazzplatten gekauft, da wurde ich dann so richtig neugierig. Mhm. Dann habe ich mir Chicoria-Platten gekauft und solche Sachen. Und dann ging ich aber erstmal immer weiter zurück, also ich kann sagen, ich bin so von so von der Chicoria dann immer weiter zurück in die Bebop-Zeit. Mhm. Und dann so mit so 17, 16, 17 habe ich, hab ich mir dann die ersten Charlie, Charlie Parker Platten gewonnen. Mhm. Mhm. Aber es hat halt, genau, es ging, ging so eher zu, zurück in der Zeit. Mhm. Also, ne, wie ich den Jazz entdeckt habe. Mhm.
0: Aber war das dann auch eine Zeit, wo du vielleicht zum ersten Mal überlegt hast, ähm, das könnte dein Beruf werden, Musiker zu werden, oder war das was, was schon länger in dir also der Wunsch mhm. oder die die Absicht ist ja dann nochmal was anderes. Ne? Man kann den Wunsch ja. haben und äh, es ist aber ja natürlich ein, ein Riesenschritt auch zu sagen, ich werde tatsächlich Musiker und will ja. damit mein Leben streiten. Ging das also ich, einher mit dieser Entdeckung des Jazz oder war das schon vorher bei dir so präsent?
1: Also ich glaube, die bewusste Entscheidung, das wirklich beruflich machen zu können und auch irgendwie eine Vision zu entwickeln, wie das dann aussehen könnte, wenn man ein Musiker ist, natürlich auch mit einer mit einer guten Portion äh, Romantik dabei, <lacht> irgendwie in dem Alter. Mhm. Das war bestimmt bei mir mit 15. Also mit 15 wusste ich wirklich, ich nehme das jetzt wirklich ernst. Ja. Ich möchte jetzt wirklich, da hatte ich, da habe ich dann auch wirklich den ersten guten Unterricht gekriegt mhm. von Leuten, die wirklich auch wirklich studiert haben und so. Und, und da habe ich mir dann auch so ein, so ein Timeframe irgendwie innerlich aufgebaut, so, so eine Zielsetzung. Mhm wie ich arbeiten möchte und woraufhin ich arbeiten möchte. Und um dann mit 19 dann irgendwie, irgendwie, irgendwann eine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Mhm. Und so, ne? mhm. Aber. Wo war das? Das war in Köln. Mhm. Ich habe auch noch, ein, ich habe damals in mehreren mhm. Hochschulen vorgespielt. Ich habe mhm. damals in, in Stuttgart, also ich habe mhm. mit 17 bin ich dann, habe ich dann schon mich so in der Stuttgarter-Szene orientiert. Mhm. habe damals einen ganz tollen Lehrer gehabt. Paul Schwarz hieß der, ja. der war damals halt Dozent. Ne? Mhm. Das war ein sehr, sehr guter Lehrer. Mhm. Und der hat mich halt erstmal zugepackt mit, mit Material, mit Sachen, die man üben kann. Mhm. Und da war auch immer damals, stand in engen Kontakt mit dem, mit dem Berkeley-Programm und war da immer auf dem Laufenden, was die da so ne? mhm. gerade so unterrichten. Ja. Na jedenfalls, genau. Und da habe ich auch in Stuttgart vorgespielt und hätte auch die Möglichkeit dann gehabt, in Stuttgart das zu machen. Aber ich wollte dann natürlich Köln. Köln war damals so, das stand ganz hoch im Kurs. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, ne? mhm. ob das immer noch so. Mhm. Um, aber damals war Köln, klar, wurde so angesehen als, ja, in Köln, das ist die beste Hochschule. Mhm. Aber klar, waren ja auch tolle Dozenten da. Ich hatte ja die... Die, ähm, das, das, Privileg gehabt, kann man schon sagen, dann irgendwie vier Jahre mit John Taylor zu studieren. Mhm. Das ist ja auch toll, ne, dass dann so eine, so Personality irgendwie an einer, Hochschule unterrichtet. Hat man auch nicht überall.
0: Wie wichtig sind, ist dann der richtige Lehrer oder die richtige Lehrerin oder die richtige, die, der richtige Einfluss in so einer Zeit? Ich meine, es ist ja auch eine Zeit wo man sich selber ne, wo man sich auch so ja. im Leben dann sozusagen selbst entwickelt die eigene die eigene Haltung wie wichtig ist da jemand der einen dann auch irgendwie versteht was man was in einem schlummert sagen wir mal so
1: ja ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht ne, inwieweit eigentlich das heute noch wichtig ist einen, einen Lehrer zu haben und Aha. Aber ich glaube, es ist eigentlich umso wichtiger, es ist wichtiger, den jenen Lehrer zu haben heute. Das ist, zu dem Entschluss bin ich gekommen. Mhm. Weil, weil durch den, durch die unglaubliche Vielfalt von Einflüssen ist es unglaublich wichtig, so einen Guide zu haben. Mhm. Oder einer, der das, der so eine Richtlinie vorgibt, mhm. was man machen soll. Mhm. Und dir auch Wege zeigt, wie du, wie, wie du sinnvollerweise Sachen, Sachen übst, die dann auch wirklich Sinn ergeben, in so einer, in einer chronologischen Abfolge auch dass man sich zum Beispiel nicht auf einen Parameter nur konzentriert, weil man da halt gerade das wahnsinnig hip findet und dann aber andere Dinge außer Acht lässt ja, irgendwie so ein Kompass ja so ein Kompass und da kann man sich glaube ich auch heute verlieren weil das ist gerade im Internet du kriegst so viel Informationen und dann kannst dich die Gefahr dass du dich irgendwie verrennst und mm -hmm. dann irgendwas dich einseitig informierst. Mm -hmm. und du googelst dann eine Sache und du kriegst dann wahnsinnig viel Zuspruch in dieser einen Sache mhm. und äh, du denkst dann irgendwann ja so muss es sein mhm. obwohl es dann wahrscheinlich wenn du was wenn du ein Wort ändern würdest in, der, in diesem in diesem Google in dieser Anfrage würdest du das Gegenteil kriegen möglich ja was ist ich meine mhm. also das und 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 das zählt auch und und das es natürlich auch im, im musikalischen Bereich ne? also das das ist wahnsinnig wichtig jemand zu haben einem auch so die die inhaltliche Vielfalt zeigt ne, und, und so, eine, mhm. so einen so eine so einen sinnvollen Weg aufzeigt, da irgendwie sich da weiter nach vorne zu bewegen und die Sachen irgendwie alle zu integrieren. Mhm. Also musikalische Aspekte. Und, und du, du die, die Kirchen hattest du da schon komplett dann hinter dir
0: gelassen, oder?
1: Mhm, genau, also zu, dem, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich mhm. habe hab damals Köln hat ja so viele. <lacht> ja, somit so mit, so mit, 20 habe mhm. ich dann irgendwie, ne? Ja. Habe ich dann das beschlossen, dass dann, da hatte ich dann auch erstmal genug. Aber du bist <lacht> nach New York, richtig? Ja. Ähm, wie alt warst ich du bin, da? Ich bin auf dem D 26 ich bin dann auf dem DAD-Stipendium nach New York gekommen. Mhm. Und das habe ich nochmal richtig gekickt. Ja. Also, das war nicht mhm. richtig, das war richtig, das war richtig klasse. Mhm. Wie lange warst du dort? Also drei Jahre, fast drei Jahre, und dann habe ich noch mal, bin ich nochmal ein paar Jahre später so so gependelt.
0: Mhm. Ich habe also, äh, ja, ich habe einen interessanten Artikel über dich gefunden online. Ich habe <lacht> hab dich natürlich auch gegoogelt mhm. und ähm, und zwar aus von dieser Webseite meine Südstadt. Okay. Und das witzigerweise so zehn Jahre alt. Ich glaube, der von 2012, Jasmin Klein, hat den ja, geschrieben ja, 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 genau. und sie hatte da mit dir auch gechattet. Mhm. Und ich find, fand es eigentlich ganz witzig, weil wir Menschen denken ja gerne mal so in Dekaden und deswegen ja. wollte ich dich auch auf diesen Artikel mhm. ein paar Sachen so ansprechen, weil es mhm. aber jetzt gut zehn Jahre her ist. Und damals bist du auf jeden Fall zwischen Köln in der Das war die Zeit, wo ich gependelt.
1: In, bin, genau. Und New York mhm. gependelt. Mhm. Ja, genau. Das war die Zeit. Da hatte ich äh, drüben auch ein Trio. Mit dem Trio war ich auch dann ein bisschen unterwegs, habe auch eine CD aufgenommen. Ja. Mit dem ganz, ganz großartigen Bassisten und mhm. und Schlagzeuger. Das waren damals so meine, meine Leute, mit denen ich einfach arbeiten wollte. Ja. Und das war so eine Zeit, genau. Da habe ich da da, da habe ich versucht, das irgendwie zu verbinden. Und es ging zu der Zeit auch. Irgendwie war es machbar, weil der auch aus finanzieller Sicht, weil der weil der Dollar so schwach war in der Zeit, mhm. so also du konntest, ja. das ist ja das ist stark vereinfacht. Das ist interessant, ja. weil du
0: eben von den Möglichkeiten mhm. gesprochen hast, genau. ne? dass man immer ja. so, dass man, es das sind so wie Steine, mhm. ne, ja. man springt von einem zum anderen ja. über den Fluss, ja. Ja, ja, wenn man einen, wenn man einen sieht. Aber was ähm Du da auch äh, in diesem ähm, Gespräch mit Jasmin Klein erzählt hast, ist, dass es dir auch um eine ganz stark um eine Vermittlung geht. Also mm. von deiner Liebe zur Musik oder was die Musik bedeutet und so ja. eine Zur Verfügungsstellung auch, die du damals dann mit dem Salon de Jazz ähm, Anfang des Jahrtausends irgendwann. Mm. Ähm, genau dann auch erreicht hast. Kannst du mal was mhm. für alle Leute, die das nicht kennen, du hast, es ja, mit dem, du hast ja vom Club gesprochen ganz am Anfang und hast es selber schon so eingeführt, aber ähm, was bedeutet dieser Salon de Jazz, weil ich glaube, es ist eine ganz besondere äh, Einrichtung mhm. und äh, vielleicht kannst du mal was zu den Ursprüngen erzählen, auch was da alles so passiert ist und dann natürlich so zum äh, Ist-Zustand, da können wir dann auch noch drüber
1: sprechen. Mhm wie ich schon ganz ganz am Anfang erwähnt habe kam die Idee aus so einer aus so einer reinen Notwendigkeit heraus für mich erstmal also es war auch auch ehrlich gesagt erstmal ein Experiment mhm. es war ja damals wirklich bewohnt es war ja damals auch meine Wohnung also ganz du froh. hast einen Club gegründet in deiner Wohnung genau quasi. so kann man das sagen es waren Hauskonzerte also ja. es, war, es war damals eine WG mhm. und dann ist mein WG-Partner aus ausgezogen dann war halt ein bisschen mehr Platz und so. Und dann dachte ich, okay, jetzt könnte man probieren, mal hier so Hauskonzerte zu machen. Wie ich es auch in New York, es war genau die Zeit, natürlich auch ein bisschen inspiriert von New York. Da hat man das an jeder Ecke, dass einer so eine Winterwarming Party oder irgendwas macht oder irgendwie oder, so, ja? oder, eine Rent Party, wie mhm. es früher mhm. also so Harlem Tradition war. Ne? Also in diesem Sinne jedenfalls dieses Hauskonzerting, das ist ein, das ist was, das, was ganz Normales. Dort. Und ich empfand es eigentlich auch schön. Ich kenne das auch ein bisschen aus Süddeutschland. Hat man das auch mal so gemacht bei einigen äh, Bekannten und und Freunden. Die haben das manchmal auch gemacht, dass man sich sich so getroffen hat irgendwie. Selbst in einem in einem Kontext, kirchlichen Kontext gab es das natürlich auch oft. Ne, irgendwie so. Um, und dachte ich, warum das mal nicht machen? Ne? Und, ich, und ich empfand es sowieso immer so unpersönlich in Köln, diese diese diese, diese Konzertlandschaft. Ne? Es war immer so, hat immer so was Elitäres, Unpersönliches gehabt. Das, und das mochte ich nie. Es war für mich immer, also Musik machen hat, hat immer für mich, das ist ganz wichtig, dass dass das eine, einen persönlichen Anteil hat, einen persönlichen Aspekt. Mhm. Dass man mit den Leuten spricht, dass man mit den Leuten, dass das dann, dass das Gefühl hat, es sind deine Freunde. So, ne? Und das, das habe ich in Köln nicht immer so empfunden. Mhm. Also Musik
0: als etwas Verbindendes. Ja, genau. Und diese Trennung aufheben ja, zwischen, ja. da sind die KünstlerInnen, genau. die genau. halt was Tolles zu präsentieren
1: haben und da ist das Publikum, das was Publikum, einfach nur konsumiert. Genau. Ja, und, das, und dass man diese, diese diese Kommunikation, diese musikalische Kommunikation, sowohl innerhalb der Band als auch von der Band zum Publikum, dass diese Kommunikation auf musikalischer Ebene nach dem Konzert auf verbaler Ebene fortgesetzt wird. Mhm und darüber gesprochen wird.
0: Also ein Ort der Begegnung. Genau,
1: ist so. ein Begegnungsort und zwar auf Augenhöhe. Mhm. Und das und das war mir glaube ich wichtig. Und dass das ist in so einem privaten Umfeld <lacht> ist das ist das leichter zu erreichen glaube ich. Mhm. Und deswegen ist auch die Idee mit dem mit diesen Hauskonzerten ähm, die ist aufgegangen ne also also im im positiven Sinne. Und ich es war dann halt auch so dass das dann angefangen hat, das ist ja schon 2008 und dann, mhm. kannst du kannst sagen, so ab 2010, 2011 kamen dann auch viele Anfragen, das war aber gar nicht meine Intention. Hat sich rumgesprochen. Genau, hat sich rumgesprochen, das war gar nicht meine Intention, quasi so viele Konzerte auch zu machen, überhaupt nicht. Aber das war, <lacht> durch die vielen Anfragen, hast du so ein Wunsch Wohnzimmer, kann wir das spielen? Habe ich gesagt. Okay, wenn ich, wenn ich selber nicht jetzt gerade irgendwie was Besseres zu tun habe oder selber spiele, dann natürlich könnt ihr spielen, ne? Ist ja toll. Und ich und ich habe dann wirklich so eine Leidenschaft auch irgendwie ent, 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 entfaltet, das zu hosten. Das hat mir auch große, große Freude bereitet. Mhm. Ja. Also, das dann einfach gute Bands zu hören und ja.
0: Mhm. Ja, das, wie viel Konzerte, weißt du das überhaupt? Also ich meine, es gibt ja auch eine Seite und da, da sind ja auch viele Aufnahmen ja. daraus entstanden. Ja, es, war,
1: es, es gab sehr viele Konzerte. Und mhm. die letzten Jahre war, war es auch, ich meine, ich habe immer zwei, drei Leute gehabt, die mir natürlich auch mal helfen, wenn ich wenn ich nicht konnte. Die sind auch mal eingesprungen. Naja, jedenfalls das Zukunftsmodell, du weißt ja, im Moment haben wir ja quasi... Es ist ja, geschlossen. ist geschlossen, genau, weil weil genau, also corona bedingt natürlich, das hat dann irgendwie 2000... Im März 2020 war das letzte Konzert und ich habe mich halt entschlossen, erst wieder aufzumachen. Die Entscheidung stand schon sehr früh, wenn das ganze Pandemie-Ding voll, vollkommen vorbei ist. Mhm. Das war mir ganz klar, weil weil das auch so psychologisch gesehen, in so einem engen Raum Leute äh, ja, ja, ja. haben noch, sind noch vorbelastet, mhm. haben Ängste irgendwie. Und ich kann mir nicht vorstellen, Leute mit Maske da rumzusetzen. Also das ist ab, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dass da Leute mit Maske rumsetzen, das ergibt keinen Sinn mhm. für
0: mich. Jetzt hat man den, sozusagen, du hast diesen einen Punkt, also so ein, quasi so ein Anker gefunden, mhm. ja, auch diese, diese Rolle als Gastgeber und irgendwie diese Konzerte, die da im Salon des Jazz äh, stattgefunden haben und andererseits, äh, denke ich mal, bist du auch viel unterwegs gewesen selbst als Musiker mhm. und das ist ja vielleicht der andere wichtige Aspekt, ja. dich selber sozusagen äh, oder selber die Welt zu erkunden auch, mhm. ähm, also die Stadt natürlich. Ja. Aber eben auch die Welt. Wie ähm, hast oder empfindest du das, äh, als Musiker auf Tour zu gehen und ähm, in anderen Ländern zu spielen, Jazzclubs ähm, kennenzulernen? Also, das ist ja ja. eine
1: unglaubliche Inspiration natürlich, ne? Das ist eine unglaubliche Inspirationsquelle. Mhm. Also es gab Phasen, da war ich mehr unterwegs, es gab Phasen, da war ich weniger unterwegs. Ich sehe jetzt gerade wieder eine Phase vor mir, wo ich wieder mehr unterwegs mhm. bin.
0: Du hast dein eigenes Trio?
1: Genau, ich habe ein eigenes Trio
0: und ähm, Spielst aber auch solo? Ja, spiele Solo und bin bisschen anderen Formationen. Bin, ja. einig,
1: bin Sideman in einigen anderen Projekten, mhm, ne? Aber wird würde mich jetzt nicht primär als Sideman bezeichnen mhm, oder so. Um, ja, also auf deine Frage, ich, ich denke, das ist für jeden das Größte, für jeden Musiker seine ähm, ist wie, so, wie, so ein, wie, wie so ein Prediger, ne? Also hast du Message und mit den möglichst vielen Leuten an unterschiedlichen Stellen der Welt verkünden. Mhm. Diese Idee ist eine uralte. Das klingt jetzt wieder
0: kirchlich. <lacht>
1: klingt wieder, klingt wieder kirchlich, aber die Jazz Messengers, das ist ja genau das, ne? ja, Ich ja. meine, das ist, das ist ja so eine Idee, die kommt ja auch vom Gospel. Das mhm. ist ja auch wirklich dadurch geprägt, ne? Das mhm. hat ja wirklich so ein, und ich glaube, da, da, kommt, da kommt jeder, das ist für jeden das Größte, glaube ich, auf der Bühne zu stehen, ja? irgendwie, möglichst, was Neues zu erfahren, neue Leute irgendwie zu sehen und und dann vielleicht noch ein bisschen Zeit zu haben natürlich, sich mit der Kultur dann noch ein bisschen zu, zu befassen. Ne? Manchmal hat man ja das Glück, dass der Tourplan dann so ist, dass man an, an einem Tag sich dann noch ein bisschen ein paar Museen anschauen kann oder 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 die Stadt oder so. Ne? Mhm. Und das, davon kann man halt tanken, ne? dass es dann irgendwie so wie so ein du hast so, wie, das ist genau das ist wie so, ein, wie so ein wie so ein Tank, den du halt mhm. voll machst, aus dem du dann wieder schöpfst.
0: Ist das auch so, dass du dann andere Szenen eintauchst, also neue Kontakte knüpfst und dann siehst, wie das in anderen Städten funktioniert, irgendwie so ein Mikro, so ein bestimmter Mikrokosmos, so eine Musikerin. Also in
1: New York war es für mich so, ne, dass ich ja, dass ich auf Sessions, da kamen natürlich auch die Musiker, die ich dann für mein Trio gefunden habe, ähm, mhm. die habe ich auf Sessions getroffen. Ja. Und dann kam man ins Gespräch und dann hat man gesagt, ja, du spielst mit dem auch. Und dann hat man so, äh, und dann hat man gemerkt, man kennt auch vielleicht noch hat zum Teil einen selben, selben Freundeskreis oder kennt dieselben Musiker, mit denen man gespielt hat. Und das sind dann halt so verknüpfende äh, Punkte, ne? Ja. Irgendwie, wo man dann so. Nee, aber so das ist absolut, glaube ich, das Größte. Ne? Mhm. So in, in irgendeinem Austausch zu stehen.
0: Mhm. Wie verhält sich das Live-Spielen für dich zu Studioaufnahmen, die du ja auch
1: machst? Ich bin absolut, ich bin ein absoluter Live-Spieler. Ich würde sagen, ich, ich, ich bin im Studio, also ich habe mir als Ziel gesetzt, das irgendwann mal so zu verbessern, dass ich im Studio vielleicht auf 70, 80 Prozent von dem komme, was ich was ich live unter guten Bedingungen äh, bieten kann. Mhm. Auf mein, also vom Level sowohl vom von allem vor allem vom emotionalen künstlerischen wie auch immer äh, inhaltlichen Ausdruck also ist das dann auch Aber, das, das Bühnenfeeling also dass das ja, Publikum vor Ort ist <lacht> was dazu beiträgt ist die oder? Kommunikation mhm. also ich, ich, ich finde wenn ich wenn wenn ich irgendwie spiele das ist wie eine das ist wie eine wie eine Unterhaltung ne? also mhm. und ich ich meine die Antwort findet halt nicht in Form von, von jetzt irgendwie Kommentaren statt. Manchmal auch, ja, yeah. Irgendwie so. Das passiert <lacht> nämlich auch. Mhm. Aber, nee, es ist eine Energie. Das mhm. Ist Ganz, ganz klar es ist eine Energieform. Also selbst wenn da Stille ist, man spürt, was da, was da zurückkommt. Mhm. Das sind wirklich, ich bin jetzt kein Esoteriker, aber es sind Schwingungen. Und das, und meine, naja, jeder, aber jeder fühlt Die das. Die Vibes, das ist. Natürlich. Ja. Also, und das, und, und das ist ein Riesenunterschied. Und ich bewundere also, Musiker, die im Studio genau dasselbe bringen wie auf der Bühne. Das ist also das, da braucht man einen unglaublichen Mindset, glaube ich mhm. und muss spirituell wirklich ganz ganz weit sein, um wirklich dass einem das ganz egal geworden ist, wo man wo man ist. Mhm. Und ich ich glaube, ich komme da immer ein bisschen weiter, aber ich glaube, ich habe den Punkt noch lange nicht erreicht, dass ich mich irgendwo hinsetzen kann und mhm. 100% bringen kann. Mhm.
0: Wenn es hier ab und zu mal so ein bisschen raschelt, du trägst eine ziemlich coole Lederjacke, ja. finde ich. Ja. <lacht> ähm, find ich auch. Ja. Was steht da drauf? Ähm, das kann ich ohne Brille von hier aus. Bocchetti
1: -Set. Set. Kann ich nur empfehlen. Ist habe gab's auf, ähm, gab's auf, ich hab die Facebook-Werbung gesehen. Mhm. Und ist das halt so eine, so eine China-Made-Jacke? Mhm. Nicht mal echtes Leder. <lacht> Aber, Sieht, ja gut. Sie, sieht halt cool aus. Mhm. Was ich auch <lacht> ähm,
0: ziemlich gut fand, äh, ich habe mich auf deiner Website ein bisschen umgetan und da gibt es auch ein paar so Musikvideos äh, zu sehen und ja. dass du ähm, auch Stücke spielst, zum Beispiel von Radiohead. Äh, mhm. ne? Das ist 2 plus 2 equals 5. Mhm. Ähm, und äh, du hast auch, glaube ich, mal das ganze Nirvana mhm. Album, mhm. Nevermind. Ja. Ähm, eingespielt, adaptiert. Mhm. Das heißt, dieser alte Rock-Einfluss deiner Geschwister, spielt der in deinem Leben noch eine Rolle oder hast du das irgendwann wiederentdeckt oder hast du sozusagen im Zuge deiner Forschungen, was die Musik angeht, nochmal Popmusik für dich auch entdeckt? Weil das, ich denke mir ja manchmal, also wenn man auf so einem Level spielt wie du, ist ja vielleicht diese so Popstücke vielleicht auch ein bisschen unterkomplex,
1: oder? Also ich habe schon immer einen ganz, ganz starken Bezug gehabt zu Songwriting. Ich schreibe auch selber Songs mhm. und ich würde es als so ein erweitertes Hobby von mir bezeichnen, Songs mhm. zu schreiben. Du trittst zu auch zu als Sänger-Songwriter Genau, ich tritt darauf auf. Ich würde mich niemals als Sänger bezeichnen, aber ich habe das ich hab das immer, ich glaube, dass mir das sehr viel gebracht hat. Ne? Also diesen erstens mal diesen Schweinhund zu überwinden, zu singen. Und aber auch musikalisch. Das ist eine, ich kann das auch jedem Jazzmusiker, das ist unglaublich wichtig, das zu singen als Jazzmusiker. Wirklich so eine, erstmal so ein Körperbewusstsein zu entwickeln für das Singen. Aber auch, glaube ich, dass sich deine melodische Vorstellungskraft und deine, und die Qualität deiner, deiner, deiner Melodik sich unglaublich verbessert, wenn du singst. Mhm. Ja, weil, du, weil du gewinnst einen körperlichen Bezug ja. zur Melodik. Mhm. Und das, das ist ja nichts Neues, das sagen ja viele, dass das so ist. Aber umso erstaunlicher, wie wenige Leute dann singen. Mhm. Vielleicht singen sie unter der Dusche auf, oder auf dem Klo oder so. Ne? Ja, aber vielleicht fühlen aber, sie sich dann nicht gut genug. Ne? Dass ja, sie denken, aber gut, das ist das ist alles relativ. Ne? Also Ich denke, man mhm. man sollte einfach das, das zulassen. Mhm. So, das, ist was, das ist was Natürliches. Mhm.
0: Ja. Und wie ist das für dich dann... Ähm, bist du manchmal dann an einem Tag in der Rolle, jetzt bin ich ähm, sozusagen mehr so in der Singer-Songwriter-Laune, weil du komponierst mhm. ja auch und auf unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Ebenen dann. Ähm, wie funktioniert mhm. das bei dir? Ist das so eine Sache der Laune oder musst du dir das vornehmen? Ja, es
1: ist schon, es ist schon, ja. schon, schon sehr, 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 hat schon viel zu tun mit so einem, mit so einem emotionalen Zustand, ob mhm. man jetzt singen will oder nicht. Mhm. Du hast, du hast gerade eben deine Frage, dieses ging es auf dieses Nirvana ein also die Idee also zu Songstrukturen hatte ich schon immer besonderen Bezug ja. ähm, eben aus dem Grund weil ich halt selber Songs schreibe auch und, mhm. und weil ich auch mit Popmusik im weitesten Sinne oder mit Songs auf, aufgewachsen bin also mhm. diese und diese Songstrukturen die 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 halt in der in in der Rock und Popmusik vorkommen sind auch Progressionen, die zu nicht statt, einen starken Bezug haben, vielleicht sogar einen stärkeren Bezug zu den Standard-Progressionen, -Pro -Pro weil die einfach aktueller sind. Mhm. Und jetzt, jetzt konkret zu diesem Nirvana-Album. Ich habe, als die, als Nirvana groß war, also so um die 90er, mhm. da habe ich die Band eigentlich deshalb hauptsächlich wahrgenommen und auch gehört, weil es alle anderen gehört haben. Es war jetzt kein emotionales Erlebnis für mich, dass ich dachte, oh, das ist eine Musik, die mich jetzt wahnsinnig bewegt. So
0: war es nicht tief im
1: Grunge? Nee, 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 war ich nicht. Überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe das, hab das dann später, vielleicht so, ja, also 15, 20 Jahre später, habe ich dann äh, diese Qualität irgendwie mehr verstanden, die dahinter steckt. Und auch die Attitude mehr verstanden, die dahinter steckt. Und das war halt... Mal so ein Trio-Album umzusetzen mit Nirvana-Songs. Das war, das war natürlich ein Experiment, war auch nicht ganz, würde ich mal sagen, nicht ganz hundertprozentig ernst. ernst. Also ich habe es nicht wahnsinnig ernst genommen oder so. Mhm. Ich habe auch einige Songs zum Beispiel so ein bisschen ganz, ganz bewusst in sowas ganz, ganz Easy-Listening-mäßiges mhm. <lacht> quasi umgemünzt. Mhm. Weil ich dachte, was kannst du aus den Songs machen? Ein mhm. Klaviertrio, ne? Ja die Songs so zu entstellen und so komplex zu machen, dass sie nicht wiedererkennbar sind, dann hätte ich dieses Quellmaterial, hätte ich auch anderes Quellmaterial nehmen können. Mhm. Hätte ich keinen mhm. nirvana song nehmen müssen. Also das heißt, die Wiedererkennbarkeit zumindest von der Melodie, natürlich habe ich die Sachen reharmonisiert, rhythmisch verändert, aber das so zu entstellen, dass da irgendwie Avantgarde Musik dabei rumkommt, hätte, hätte für mich keinen Sinn gemacht. Deswegen mhm. habe ich auch so äh, ganz, ganz extremen äh, Parametern gedacht, wie okay, was ist denn jetzt, wenn du jetzt äh, On Drain oder irgendeinen anderen Song auf dem Album irgendwie in so einfach ein Bossa Nova Tune. Was ganz stilistisch, was vollkommen anderes. Mhm. So wenig ich davor gegangen, hat als ich viel mehr in so ähm, ja, ähm, ganz, ganz harten äh, stilistischen Brüchen so gearbeitet, weißt du? Mhm. So als Farbe.
0: Ja. Ähm, und das war was du nochmal machen würdest oder dir ein anderes Album verknöpfen, Popalbum, Rockalbum und oder es nee, nee, nee. Nee. Das war,
1: das war so eine Phase, ich glaube es gibt keine Notwendigkeit für mich mehr dafür das zu machen, mhm. ich habe da meine Erfahrung damit gemacht und es ist aber letzten Endes hat es für mich lange nicht den Impact, wie es hat, selber eine gute Komposition zu schreiben mhm. und es ist ein eigenes Stück, mhm. weil du bist ja quasi Arrangeur du arrangierst was und im besten Fall hast du eine tolle Idee, die dahinter steht, das irgendwie auf die eine oder andere Weise zu arrangieren. Und das ist auch eine hohe Kunst. ne? Mhm. Ja. Aber ein Stück eigene Musik zu schreiben, ist, glaube ich, das Größte für jeden, klar. Mhm. Jetzt, wo wir von Ideen sprechen, wo wir hier
0: äh, ja über dem King-Georg-Club, äh, Jazz-Club sitzen, ähm, mhm. der jetzt auch seit 2018 eröffnet ist ähm, und in dem du auch schon öfter mal gespielt mhm. hast, da gibt es jetzt allerdings auch eine neue Idee mhm. und soweit ich das mitbekommen habe, ist die, dass an Abenden, an denen jetzt nicht irgendwie ein reguläres Konzert stattfindet, dass dann auf jeden Fall auch äh, Musik laufen soll und dass ähm, mhm. du dann Solo am Piano vor Ort bist und spielst. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich sehr spannend und vielleicht magst du ja mal sagen, wie sich das so für dich darstellt? Vielleicht auch ein zwei Worte zum King Georg. was du zum Beispiel, was du damals gedacht hast, dass es jetzt in Köln nochmal einen neuen Jazzclub gibt. <lacht> ja, du kannst kannst hier frei <lacht> sagen, was du möchtest. Ähm, ich mich total, interessiert das wirklich. Ich fand das total ja. super, dass es ein, auch mit dieser Straight Ahead Ausrichtung. Natürlich,
1: weil weil es weil eigentlich weil sowas gefehlt hat in Köln mhm. und äh, ein Club in so einer Ausrichtung äh, war total notwendig. Für, für Köln, erstens mal, dass die ganze Chat Straight oder Straight szene sag ich jetzt mal, ja. einen neuen, einen neuen Spielort hat und auch sich da zeigen kann, ne? und so eine so eine Identität auch, auch, auch wieder findet. Und, und, und es gibt ja so viele und ich meine, abgesehen davon finde ich sowieso, dass das in den letzten, also ich glaube, ich, ich glaube ja gerade in den letzten drei, vier, fünf Jahren hat verbessert sich das wieder. Gibt's wieder wie ich, Junge Musiker, die sich wirklich für, für die Tradition beschäftigt. Mhm. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war das wie, wenn du das, wenn du da Straight ahead gespielt hast, so hast du dich gefühlt wie auf einem anderen Stern hier, ne? Mhm. Also das, das, das war so, das, das war gar nicht auf dem auf dem Fokus von vielen Leuten. Mhm. Also so dominiert von entweder freier Musik oder ne, Avantgarde, Modern Creative, was auch immer, ne? Aber ich um diese hohe Kunstform zu pflegen und auch weiterzuentwickeln vor allem, das finde ich unglaublich wichtig. Und dass es so einen Club gibt, auch mit so einem Ambiente, wie man sich einen Jazzclub vorstellt, wo so Musik eigentlich auch hingehört. Und nicht den vielleicht so ein zu konzertant wirkender Raum, der so eine gewisse Sterilität hat. Vielleicht weniger. Also ich höre einfach Jazz eher in so einem, Clubambiente. Mhm. Ja, und wie
0: gesagt, dich, dich kann man demnächst im King Georg Jazz Club öfter hören. Was ist da, was äh, ist sozusagen deine Idee dahinter? Stellst du dir das vor?
1: Die Idee ist, dass, dass, dass die Reihe quasi im, im, im Vordergrund steht. Ne? Also ich stehe mir das so vor, dass ähm, oder ich habe zumindest die Idee, das ist, dass so ein Überraschungsfaktor damit eine Rolle spielt. Es mhm. ist meine Reihe und ich kuratiere die Reihe auch. Mhm. Ich werde nicht immer selber dann natürlich auch spielen, aber die Idee ist die, dass die Leute da hinkommen und sollen sich auch... Und die Idee ist auch, dass wir an dem Abend, ja, weißt du ja auch, da soll wirklich freier Eintritt sein. Im mhm. Abend. Also es soll, die Leute sollen das, die sollen kommen, um was zu entdecken. Mhm. Und die wissen, dass da was geboten wird auf einem hohen Niveau, wissen aber nicht genau was. Also es soll so ein... Mhm. So mhm. ein Überraschungseffekt sein. Mhm. Ich habe natürlich ich vor, auch viele Sachen auszuprobieren. Es wird alles im, im Rahmen Mainstream, aber weil es, kann, es wird auch mal funky, aber es wird jetzt auf jeden Fall nicht, nicht frei werden oder so, freie Musik. Ja? Mhm. Aber es wird unterschiedlich werden. Es wird auch vielleicht mal fugig werden mit einer elektrischen Instrumentierung.
0: It smells like Teen Spirit oder Come as you are könnte dann auch mal.
1: <lacht> das könnte man auch mal. <lacht> mhm. Und. Äh, das ist, die, das ist die Hauptidee. Man muss auch mal gucken, wie das, wie das die Leute annehmen, ob das wirklich so ein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, ja, dass das so ein, dass das, die, dass das die Leute neugierig machen könnte.
0: Mhm. Das wird im April losgehen.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, ich glaube, es gibt. Es wird eine
1: regelmäßige Reihe, aber es gibt keinen regelmäßigen Tag, glaube ich, bis jetzt. Genau. Das muss man halt mal gucken, wie das funktioniert, ne? Das fände ich natürlich schon gut, wenn es ein regelmäßiger Tag ist eine Reihe, aber mhm. das, das ist, wenn das natürlich nicht anders machbar ist. Dann.
0: Das ist auf jeden Fall noch in der Planung, ja. wird aber auf jeden Fall stattfinden. Mhm. Und da würde ich an der Stelle auch nochmal gerne alle, die sich jetzt den Jazzcast hier angehört haben, äh, darauf hinweisen, dass man auf der King Georg Homepage das dann natürlich unter den Terminen auf jeden Fall nachschauen kann, wann das stattfindet, das nächste Konzert aus der Reihe mit Clemens Ort und man kann sich dort ganz viele Streams anschauen von Konzerten, die bereits stattgefunden haben, man muss nur ein kleines Jahresabo abschließen und das ist gar nicht so teuer und dann hat man ein, ja, ein Archiv von 200 bis 300 mhm. Konzerten, die qualitativ wunderbar abgefilmt und aufgenommen wurden und kann sich das Dort anschauen. Was hast du für ein Verhältnis zu so? Oder sagen wir mal so, wie ist dein Verhältnis zu Konzerten als Zuschauer? Gehst du noch oft ähm, selber auch äh, weniger, auf Konzerte und schaust dir das ja, an? Also oder? wenn
1: ich, wenn ich, wenn ich Zeit habe und wenn ich, wenn ich wirklich ähm, tolle Sachen über eine Band gehört habe und oder jemand hat mir das empfohlen, dann dann versuche ich das zu machen, aber es ist natürlich weit weniger als als vor 20 Jahren oder so. ne? Mhm. Weil man halt doch dann irgendwie. Viel, viel mehr zu tun hat selber und abends auch meistens oder oft einfach auch platt ist. <lacht> mhm. Aber nee, ich gehe schon noch, ich gehe schon noch aus. Also weniger als früher auf jeden mhm. Fall.
0: Okay, das ist die nähere und fernere Zukunft mit dem Salon de Jazz, auch der, denke ich mal, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, wieder eröffnet werden soll, sobald es mhm. irgendwie möglich ist und die ja. Pandemielage sich beruhigt hat. Genau. Jetzt zur ganz nahen Zukunft. Wir waren ganz am Anfang bei dem sonnigen Tag und wie er angefangen hat und wie geht er weiter?
1: Ich habe nach, nachher noch ein Treffen äh, mit einem jungen Pianisten auch, der bei mir gespielt hat. Den mhm. werde ich einige Audiodateien übermitteln. Mhm. Und dann werde ich noch ein bisschen üben und morgen fahre ich in die Eifel ein paar Tage. Mhm. Ich
0: wünsche dir da viel Spaß, <lacht> ähm, dass das Wetter so schön ist wie heute und gute Erholung und bedanke mich ganz herzlich, lieber Clemens, dass du hier bei uns im Jazzcast gewesen ja. bist heute. Ich habe dir danken, war mir eine Freude. Danke Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja.